0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, dia 19 de Março de 2021. Foi dia de sorteio da Liga dos Campeões, já deve ter sido também dia de sorteio da Liga Europa, mas eu confesso que estava aqui a preparar-me para vos falar do adversário do Flóculo Porto na Liga dos Campeões, e não tomei muita atenção ao sorteio da Liga Europa também, enfim, não, já não temos equipas presentes na Liga Europa, portanto é, um, é algo que com certeza interessará Uh, menos aos adeptos portugueses, embora ainda por lá estejam uh, o Paulo Fonseca, uh, treinador da, da Roma, uh, da mesma forma que por lá temos ainda alguns jogadores, como o Bruno Fernandes, que ontem uh, esteve envolvido na vitória do Manchester United fora de casa contra o Milan. Uh, o Luís Bragança lembra que é dia do pé, dia do pé, dia do pai, um excelente dia do pai para todos aqueles que são pais, filhos e filhos, todos eles serão, com certeza, mesmo que os pais já não estejam entre nós. Ora bem, vamos então um, para, o, uh, para aquilo que verdadeiramente nos traz aqui, que é falar de futebol. Hoje, uh, tal como diz o João Correia, e eu concordo, houve sorteio da Liga dos Campeões e foi bom para o Porto. Podem dizer-me assim, ah pá, mas o uh, Chelsea é uma equipa uh, difícil, sim. Não havia equipas fáceis nessa fase da, da, da prova. Aliás, eu hoje de manhã, um, no meu Instagram, fiz a coisa de uma forma ligeiramente diferente. Geralmente faço lá uma sondagem, uh, e as sondagens do Instagram só permitem colocar duas alternativas. Portanto, hoje, se você queria saber qual era a equipa que vocês preferiam uh, na, nesta fase da Liga dos, uh, dos Campeões... Uh, não tinha a hipótese de colocar aquilo sob a forma de sondagem, de modo que fiz sob a forma de pergunta. E perguntei, claramente, para as pessoas que me seguem no Instagram, António Tadeia, quem é que preferiam para o Futebol Clube do Porto. E tive ali a votação aberta durante uma hora, uma hora e picos, até, aliás, eu ainda lá está. Quem quiser ainda pode lá ir, só que já não, já não vai servir de muito, porque o sorteio já foi, já foi realizado. Uh, e uh, a maioria de vocês preferiria o Borussia Dortmund. Também eu preferia o Borussia Dortmund, acho que era a equipa mais abordável para o Futebol Clube Porto. 37% daqueles que Uh, se pronunciaram, queriam o Borussia, uh, depois 17% dividiam-se entre o Chelsea e o Real Madrid, portanto 34%, 17% para o Chelsea, 17% para o Real Madrid, 9% de valentões, a chapa, ou de valentões, ou conforme já um amigo me mandou mensagem, entretanto, a dizer, ou de pessoas que não gostam do Porto e queriam uh, que o Porto tivesse azar, escolhiam o Bayern, 7% iam para o Liverpool, 7% para o Paris Saint-Germain e 6% também de malta cheia de fé escolhia o Manchester City. Portanto, não foi feita a vontade da maioria que queria o Borussia Dortmund, mas ainda assim saiu uma das equipas que muitos de vocês mais queriam. Para mim, o Chelsea não era a segunda equipa mais abordável nesta fase. Acho que o Borussia Dortmund, apesar de Holland, de Sancho, de ser uma equipa ofensivamente muito forte, era, uma equipa, era a equipa preferível para o Porto nesta fase da competição, mas logo a seguir eu até colocava o Liverpool, porque o Liverpool está muito mal, e está muito mal também do ponto de vista defensivo. Ora saiu o Chelsea, que não sendo uma das principais equipas da Europa é uma equipa muito difícil de abordar neste momento. E já alguém aqui me disse, creio que foi o Paulo Neves, que um, o Chelsea com Tuchel uh, ainda não perdeu. E eu vou mais longe. Não é tanto a questão de ainda não perder. Thomas Tuchel, desde que uh, substituiu o Frank Lampard à frente do Chelsea, fez 13 jogos. Uh, nesses 13 jogos ganhou 9 e empatou 4. E, atenção, sofreu 2 golos. 2 golos em 13 jogos. Sofreu um gol na vitória por 2-1 contra o Sheffield United, fora de casa, e sofreu outro gol no empate a uma bola contra o Southampton. Ainda por cima duas equipas que têm estado particularmente mal na Premier League deste ano. E são duas equipas, eu chamo a atenção para isso, que, contra as quais o Chelsea não conseguiu disparar em termos ofensivos. Porque há outra questão que também é preciso ter em conta. É que nos 13 jogos com o Thomas Tuchel, o Chelsea nunca marcou mais de dois golos. E mesmo dois golos só os marcou no 2-0 ao Burnley, um, no 2-1 ao Sheffield United, no 2-0 ao Newcastle, no 2-0 ao Everton e no 2-0 ao Atlético de Madrid. Ora bem, portanto, qual é a conclusão a que se chega? Temos aqui uma equipa uh, que é muito forte do ponto de vista defensivo e que, uh, ao mesmo tempo, não dispara do ponto de vista atacante. Aliás, nos 13 jogos, com Turhal, o Chelsea se marcou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 golos. Está ligeiramente acima apenas da média de um golo por jogo. Já se está aqui a ver que a chave desta eliminatória para o Porto vai ser uh, manter a segurança atrás, e ser capaz de fazer gols à frente. Ora, foi um bocadinho assim que o Atlético de Madrid abordou a eliminatória contra o Chelsea. E saiu-lhe, saiu-se mal. É, perdeu por 1 a 0 em casa e perdeu por 2 a 0 em fora. 2 a 0 fora. Portanto, acaba por ser uh, uma, um, uma equipa uh, com uma estrutura muito previsível. Aliás, uh, para quem dizia... Uh, Diz-me aqui o, o, o André Santos que uh, a imprensa inglesa já escreveu que foi um sorteio de sonho para o Chelsea... Vamos lá ver. Toda a gente, e é preciso termos a noção disto, toda a gente que estava nesta, neste sorteio da Liga dos Campeões queria o Porto. O que não quer dizer que o Porto não tenha hipótese de passar a eliminatória. Eu acho, e volto a dizer, que há ali, e disse isto aqui ontem, e repito, para não me enganar, havia uma equipa que era difícil, mas contra a qual eu acho que o Porto podia perfeitamente bater-se de igual para igual, que era o Borussia Dortmund. Outra equipa que era um bocadinho mais difícil, mas contra a qual o Porto ainda assim tinha muito boas possibilidades de passar, que era o Liverpool, Uh, e depois três equipas, uh, que, enfim, que o Porto pode, podia perfeitamente abordar na perspectiva de poder vir a passar a eliminatória. Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain. Impossíveis ou quase impossíveis eram o Bayern e o Manchester City. Para aí é que, enfim, eu acho que uh, nem valia muito a pena, é uh, claro que vale sempre a pena jogar, nem, nem que não seja para aprender, mas uh, seria sempre muito complicado. Um, agora, há esta questão de que me fala o César André Nóbrega, é que o Porto, não tem sido particularmente desafortunado no adversário que lhe toca nos quartos de final, se passar à próxima eliminatória, tem uma vantagem. É que as três equipas mais fortes da Liga dos Campeões estão do outro lado do quadro. Ou seja, o Porto, se passar esta eliminatória contra o Chelsea, a seguir apanha com o vencedor do Real Madrid-Liverpool. Portanto, tem a certeza de que para jogar com Paris Saint-Germain, com Bayern de Munique ou com Manchester City, e, enfim... Haverá um consenso mais ou menos geral de que neste momento estas são as três melhores equipas da Europa se o Pro porto jogar com, este, com alguma destas três equipas só se for na final. E era bom que estivéssemos aqui todos um, a comentar isso, se o Porto conseguir lá chegar. Ora bem, vamos para já centrar-nos nesta equipa do, do Chelsea. É uma equipa que tem uma estrutura muito semelhante, por exemplo, à estrutura do Sporting. Um, joga num 3-4-3 uh, com dois alas uh, que fazem todo o corredor. Uh, geralmente o, uh, o Marcos Alonso ou o Pulisic de um do lado e o Jones do outro. Um, tem três centrais, embora alguns deles com capacidade para sair a jogar, geralmente há Iqueta e Rudiger, porque são jogadores que podem fazer lateral também, uh, e depois tem dois avançados interiores, não a um ponta-de-lança que participa muito no jogo e que nem sequer é um dos melhores goleadores da equipa, neste caso o uh, Timo Werner. Um, Contra o Atlético, ali jogaram o Kai Havels e o Ziyech, aqui no Ziyech. São dois jogadores muito fortes. Pode jogar o Giroud, pode jogar... Enfim, há tanta gente de qualidade para jogar nesta, nesta equipa. O Hudson-Odoi, por exemplo, uh, e o Mason Mount têm sido utilizados muitas vezes também na, na função de, de alas. O meio-campo tem o N'Golo o Kovac, um, Kovacic... Uh, tem o Jorginho, uh, porque tá, há aqui muita gente de qualidade e um guarda-redes, o Mandi, que tem estado uh, uh, em grande nível uh, nas últimas partidas do, do, do Chelsea e a razão pela qual o Chelsea neste momento é uma equipa uh, muito, à qual é muito difícil de fazer golos. Uh, diz o Pedro Madureira que os centrais do Chelsea são de esteios, Marega vai ter dificuldades em impor-se fisicamente, é verdade. São jogadores muito fortes do ponto de vista físico. Sejam, as se o Maia Rüdiger, seja, inclusive, o Christensen, um, seja o Tiago Silva. Um, o César Gonçalves diz que o Porto passa e eu acho que é uma possibilidade a ter em conta. Porque aquilo que eu estava a dizer há bocado... Vamos lá ver. Toda a gente criou o Porto. E não é vergonha nenhuma assumirmos isto. Uh, todos os programas de uh, futebol a nível internacional a que eu assisti Desde, desde, desde que se soube quem eram as oito equipas presentes uh, na, nos quartos final da Liga dos Campeões, uh, toda a gente olha para o Porto um bocadinho como o parente pobre deste, deste, deste sorteio. Agora, isto, e é verdade isto que diz o Luca Toni, muito difícil o um Porto passar, mas não quer dizer que seja impossível. Eu acho que o Porto uh, tem opções, uh, claramente contra o, o, o Chelsea, um, terá mais opções ainda, no meu ponto de vista, se uh, conseguir chegar às meias-finais e, nas meias-finais, apanhar o Liverpool. Mais complicado que o Real Madrid, apesar de tudo, porque o Real Madrid é sempre o Real Madrid. Um, mas, uh, são, uh, enfim, são opções sempre positivas, tendo em conta que não está do outro lado um Bayern, não está do outro lado uh, um uh, Manchester City, uh, nem está do outro lado um Paris Saint-Germain. Ora bem, há aqui outra questão, a ter em conta que tem a ver com os jogos uh, e, e tanto o de Chelsea como o Porto não podem neste momento desprezar uh, aquilo que estão a fazer nas suas ligas internas. O Porto uh, é neste momento segundo classificado, precisa de ser segundo pelo menos para garantir a presença na uh, Liga dos Campeões da próxima época e tem o Sporting com o Braga e o Benfica uh, logo atrás, com uma distância muito, muito curta. Por seu turno, o de Chelsea Uh, ocupa neste momento a quarta posição da Premier League, está já a cinco pontos do terceiro, que é o Leicester City. Enfim, não digo que não possa lá chegar, acho que pode, uh, mas é preciso perceber também que tem atrás o West Ham do David Moyes uh, com uh, menos três pontos, mas menos um jogo também. Uh, portanto, este quarto lugar, que é o, o lugar que garante um, a Liga dos Campeões, embora através da via uh, da pré-eliminatória é um lugar uh, muito, muito cobiçado na, na Premier League. Portanto, tanto para o Porto como para o Chelsea, é importante perceber como é que este, os jogos da Liga dos Campeões vão encaixar nos jogos das ligas internas. O Porto sabe que vai jogar em casa com o Chelsea, entre as partidas com o Santa Clara, e a deslocação a Tondela, e depois vai a Londres defrontar o Chelsea, entre a deslocação a Tondela e a deslocação ao Funchal, para jogar contra o Nacional. Não é uh, algo de absolutamente escalofriante, aliás, o Porto já não tem jogos de um, grande perfil na Liga Portuguesa, só lhe falta defrontar mesmo o Benfica, e será lá mais para a frente, porque, de resto, já jogou com as duas vezes com o Sporting, e com o Sporting com o Braille. Quanto ao Chelsea... Uh, vai uh, jogar em casa com o... Uh, ou melhor, vai jogar no Dragão entre o jogo em casa contra o West Bromwich, que é um dos mais fracos da Premier League, e uh, o jogo fora contra o Crystal Palace, que também está envolvido na, na luta para, para folga de promoção, e depois recebe o Porto uh, entre dois jogos também eles uh, pouco... Uh, pouco importantes em termos de ou pouco difíceis em termos de uh, grau de dificuldade uh, que é a visita ao Crystal Palace e a recepção ao Brighton and Hove Albion. Portanto, uh, são uh, jogos que uh, não vão colocar grandes problemas nem ao Porto nem ao Chelsea do ponto de vista da acumulação de partidas no calendário e isso é muito importante porque um, aquilo que, que importa neste momento é mesmo Uh, uh, as duas equipas conseguirem concentrar-se nas tarefas que têm pela frente. diz o Bruno Pinho, o quarto lugar em Inglaterra dá acesso direto à Champions, claro. Uh, não há uh, ali nenhuma necessidade de passar pela pré-eliminatória. Enganei-me naquilo que estava a dizer há bocado. Ora bem, um, conforme já disse, vantagem deste sorteio para o Porto é o facto de um, apanhar na meia-final, se lá chegar, o vencedor da eliminatória entre o Liverpool e o Real Madrid. E isto acaba por uh, ser também uma vantagem. Pergunta-me, José Fidal, se eu acredito que nesta eliminatória seja já com público. Uh, creio que não, uh, que ainda não vai acontecer. Uh, veremos se, uh, eventualmente, lá mais para o final da época, isso vai acontecer. Mas creio que já há, inclusive, notícias uh, na, no sentido de, uh, de se perceber que mesmo nos jogos do campeonato em Portugal, só muito lá mais para a frente, é que poderemos eventualmente vir a ter público. Um, diz o José Leal e é verdade as equipas mais pequenas vão subir de intensidade para fugir à despromoção sim mas uh, apesar de tudo acho que seria mais complicado uh, se estes jogos apanhados aparecessem uh, no intervalo entre os jogos uh, de contra outros rivais na luta pelo título ou na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. Aí seria, com certeza, muito mais complicado. Ora bem, um, alguém já me disse aqui também que para o Porto, sobretudo porque não tem Sérgio Oliveira e Taremi no jogo da primeira mão, e são duas baixas importantes, o fundamental é não sofrer golos. Atenção! Essa foi a forma uh, que o Atlético de Madrid usou para uh, enfrentar o jogo da primeira mão em casa, achando precisamente isso também, porque se ficasse ali 0 a 0, depois tinha uma segunda mão sem público, onde Uh, uh, que seria o jogo fora, mas onde cada gol que se marcasse valia por dois, só que o Atlético acabou por ser tão defensivo, tão defensivo, que um, acabou por sofrer na mesmo um gol e não, não, não deu sequer a ideia de poder marcar nenhum. Este de Chelsea, de Tuchel, já teve jogos de alto nível desde que o alemão treina a equipa, ganhou por 11-0 um ao Tottenham, ganhou por 1 a 0 e por 2 a 0 ao Atlético de Madrid, e ganhou por 1 a 0 ao uh, Liverpool, e até podemos considerar aqui também o 2 a 0 contra o Everton, uh, que também é uma das equipas que já andou ali, envolvida na luta pelos lugares de Champions. Portanto, uh, é uma equipa que geralmente faz sempre, nestes jogos, faz sempre um golito. Aliás, uh, em todos os jogos com uh, Turrel só ficou em branco três vezes, foi no jogo de estreia, 0 a 0 contra o Wolverhampton, com um massacre de posse de bola, foram para aí 70 e tal por cento de posse de bola, mas sem a equipa ser capaz de criar desequilíbrios na frente. Também tu treinava o Chelsea há, há dois, três dias. Uh, e depois 0 a 0 contra o Manchester United, uh, outro jogo de alto nível, este o único no qual não conseguiu fazer gols E agora, recentemente, 0 a 0 contra o Leeds United, uh, antes da recessão ao Atlético de Madrid. Aqui, se calhar, alguma dispersão. Ora bem. Hum, houve também sorteio da Liga Europa. E eu queria ver, não sei se alguém que esteja aí desse lado me pode ajudar e colocar uh, em comentário os uh, resultados do sorteio da Liga Europa, senão eu também aqui no instante dou aqui um salto para tentar perceber, uh, de facto, o que é que se, um, o que é que se passou. Uh, mas uh, eu hoje de manhã, precisamente, escrevi uh, sobre uh, o... Ora bem, já aqui tenho o sorteio da Liga Europa. Uh, e vamos ter Granada-Manchester United, Ajax-Roma, arsenal Flávia de Praga e... Dinamo Zagreb, Villarreal. Parece-me que, um, enfim, os grandes favoritos à conquista da prova estão, uh, para já, uh, separados. Uh, Manchester United, um, uh, Roma, eventualmente o Ajax, que tem uma nova jornada de jovens muito, muito forte. Uh, e o Arsenal, parece-me que são estas as quatro equipas que podem sonhar ganhar... Um, na Liga Europa, uh, estão uh, cada uma na sua, na sua iluminatória. Portanto, não vamos ter um choque de titãs para já uh, na, na Liga Europa. Hoje de manhã escrevi sobre os sorteios europeus em geral. Quem quiser ler o texto, ele está em antoniotadeia.com uh, porque há aqui uma coisa que, uh, que, me, que achei que devia chamar a vossa atenção razão para ela. É que uh, andamos todos aqui um bocadinho inebriados com esta ideia de, de termos o Flóculo Porto entre as oito melhores equipas da Europa na Liga dos Campeões. Uh, mas há uma coisa para a qual não estamos a, à qual não estamos a dar a, a devida atenção no meu ponto de vista. É que cada vez mais uh, o panorama global do futebol europeu está a confirmar uma descida das equipas ou das, das equipas dos países de classe média e nós uh, pertencemos claramente a, uma, uh, a um desses países. Um, se formos a ver, nos últimos cinco anos só houve três equipas fora das Big Five Uh, uh, presentes nesta fase da Liga dos Campeões. O Porto este ano, uh, outra vez o Porto em 2018/19 uh, ano em que também lá esteve o Ajax. Nos cinco anos antes destes cinco, tínhamos tido seis equipas presentes uh, fora das Big Five presentes nesta fase da Liga dos Campeões. O Benfica em 2015/16, o Porto em 2014 15 o Galatasaray em 13/14. Benfica e Apoel de Nicosia em 12-13 e Shakhtar Donetsk em 11-12. Portanto, uh, passou de 6 para 3. Ou seja, baixou para metade. Em, sim, no, no, se virmos esta última década, em lotes de 5 anos, baixou para metade a representatividade dos países uh, fora das Big Five Leagues uh, nos quartos de final da Liga Europa. Acontece que, e muitas vezes isto foi assumido por muita gente, que a, a, a Liga Europa, não, a Liga dos Campeões, Acontece que a Liga dos Campeões, isto foi assumido por muita gente, não era para estes países. Que estes países deviam centrar-se na Liga Europa, que era uma espécie de segunda divisão da Europa. E, aliás, faz agora 10 anos que nós tivemos uma final da Liga Europa 100% portuguesa. Ganhou o fogo Porto do Portal Sport Braga na na final de Dublin em 2012. Ora bem, 2011, perdão. O que é que acontece... Uh, neste momento. Também isso está em quebra acentuada. Porquê? Uh, porque uh, nós temos este ano três equipas fora das Big Five Leagues nos, nos quartos de final da Liga Europa. Uh, lá estão o Slavia de Praga, o uh, Dinamo Zagreb uh, e agora estamos aqui a falhar a outra equipa. Tenho que ir aqui atrás aos meus papéis uh, ver qual é que é a outra. Portanto, temos o... Uh, e temos o Ajax, claro. Uh, portanto, temos três equipas fora das uh, Big Five Leagues, uh, e essa tem sido quase sempre uh, a média. Enfim, tivemos três no ano passado, duas há, dois, há três anos, quatro há quatro anos, quatro há cinco anos. Nos cinco anos anteriores, uh, tínhamos uma representatividade muito mais elevada. Um, três, quatro, quatro, três e sete equipas. Esse foi, de facto, o, uh, o recorde no ano 2010-2011, em que só o Villarreal estava presente uh, para representar os Big Five nesta fase da Liga Europa. O que é que isto nos diz? O que isto nos diz é que, de facto, uh, cada vez mais, as equipas de segunda linha nas ligas principais são mais poderosas face às, às equipas principais nas ligas de segunda linha. Diz-lhe o José Pedro Malheiro, não penso que a Liga Francesa seja superior à nossa. Concordo consigo. No entanto, a Liga Francesa tem um Paris Saint-Germain e, que, que, e a Liga Francesa nos últimos dez anos tem o dobro das presenças da Liga Portuguesa nos quartos de final uh, da Liga dos Campeões. Tem 10 para 5. Uh, Portugal teve lá três vezes o Porto duas o Benfica. A Liga Francesa teve uh, seis ah, vezes o PSG, duas o Monaco, uma o Marseille. Sete vezes o PSG duas o Monaco uma o Marseille. Portanto um, concordo com isso como diz o José Leal que as equipas da Liga dos Campeões não deviam cair para a Liga Europa mas a questão aqui é mantê las a jogar não é? e estamos a formar esse sistema de escadinha que é Liga dos Campeões para a Liga Europa agora a Liga Europa para a Conference League quem vem a seguir e portanto isto acaba por ser tudo para satisfazer os mesmos que são os mais fortes ora bem o que é que acontece também se olharmos para estes sorteios é a perda de influência dos espanhóis os espanhóis foram entre 2011 e 2018 Uh, o país com mais equipas presentes nesta fase uh, das competições europeias. Desde 2018, esse lugar tem sido ocupado pela Inglaterra. Isto significa duas coisas. Primeira questão. Por um lado, de facto, aquilo que eu já identifiquei há bocado, é que temos cada vez mais equipas, um, as equipas de segunda linha nos países principais, a mais do que as equipas principais nos países de segunda linha. Em segundo lugar, cada vez mais o poderio da Premier League face à Liga Espanhola. Ora, as equipas da Liga Espanhola uh, já perceberam isto. E por isso mesmo, cada vez mais, são eles que querem mudar. São eles que querem a Superliga. Porquê? Porque já perceberam que o grande desequilíbrio tem a ver com o desequilíbrio de receitas que a Premier League consegue em termos de expansão internacional e que a Liga Espanhola uh, não consegue em termos de expansão internacional. Uh, isso devia ser a razão principal, e a nossa perda de influência também, devia ser a razão principal para que os clubes portugueses... Uh, o Vasco Batista uh, pergunta-me como é que funcionará a Conferência League. Vou responder-lhe no Q&A, Vasco. Se não se importar, uh, fica desde já prometida. Amanhã só tenho que estar com atenção e no Q&A responder à sua, à sua questão. E há dizer que, uh, diz-me o Francisco Salvador, que enquanto a Alemanha domina o futebol europeu, enfim, a Alemanha domina através do Bayern. E tem o Borussia aqui, mas não tem mais ninguém. Uh, portanto, também não me parece que seja, que seja por aí. Um, o Paulo Neves diz que os investidores abandonaram a Espanha. Uh, eu acho que tem mais a ver com a visibilidade que a Liga Espanhola tem em termos de transmissões televisivas no estrangeiro. Uh, e, atenção, vai piorar, porque em Espanha vão perder o dinheiro das apostas uh, e isso vai acabar por ser ainda mais negativo para as equipas da, da Espanha. Portanto, eu estava aqui a explicar que os espanhóis já perceberam que nesta realidade, enquanto isto estiver assim, cada vez mais vão estar longe dos ingleses. Uh, e nós também já devíamos ter percebido que nesta realidade, enquanto isto estiver assim, cada vez mais vamos estar longe. Uh, dos, das equipas de segunda linha uh, dos países principais. É lamentável vermos que, uh, por exemplo, o Sporting com Braga não consegue ultrapassar uh, o Leicester, um, que depois fica pelo caminho com a Roma, uh, que o Benfica uh, fica pelo caminho, por, pelo caminho com o Arsenal, uh, porque pessoal, o Arsenal, atenção, está a meio da tabela na Premier League e eliminou o Benfica. O, o, o Braga ficou pelo caminho também como equipa que, enfim, é de segunda linha já no campeonato, no campeonato uh, inglês ou no campeonato italiano. Portanto, aquilo que me parece é que também nós já devíamos estar a mexermos um bocadinho para, e atenção, eu tenho dito isto aqui tantas vezes, para uh, mudarmos aquilo que é a realidade uh, do futebol europeu como um todo. Uh, nós devíamos ser dos principais entusiastas como são os espanhóis da ideia de uma Superliga até para podermos conduzi-la no sentido de uma Superliga aberta e de acesso vamos lá democratizado uma Superliga fechada só para os ricos não é uma Superliga onde possam entrar todos uh, de maneira a que os campeonatos nacionais onde nós nunca vamos ter um campeonato forte um, possam ser mais uh, possam ser mais uh, ou possam ter menos influência diz a Carla Sofia que o Slavia de Praga eliminou o Leicester e o Rangers é verdade é verdade, sim, senhores. O Slavia, muito forte contra o Leicester, o Rangers, enfim, também é de um país de segunda linha e surpreendeu -me. E aproveita a deixa para vos falar dos jogos de ontem na Liga Europa. Um, eu tinha dito aqui que havia duas uh, eliminatórias em aberto, afinal o Dinamo Zagreb conseguiu abrir uma terceira. Um, Pergunta-me o Bruno Pinto se a Superliga Europeia, como foi apresentada, virá ajudar os nossos clubes. Ó oh, oh Bruno, não há nenhuma Superliga Europeia apresentada, há uma reformulação da Liga dos Campeões. Aquilo que eu defendo é uma coisa completamente diferente. E convido dê um salto ao autoritaday.com, está lá uma lupa, pode pesquisar, pesquise por Superliga, tem lá tudo aquilo que eu já escrevi sobre o tema. E uh, com certeza que vai encontrar a minha, a minha resposta a esse tema. Ora bem, e a dizer, havia duas eliminatórias em aberto, o Lino Zagreb conseguiu abrir uma terceira, fruto de uma uh, exibição lamentável do uh, Tottenham. O Tottenham conseguiu perder por 3 a 0 em Zagreb. Uh, não se percebe muito bem como. Francamente, não se percebe muito bem como o Tottenham tem jogadores, muitos daqueles jogadores são jogadores que estiveram na final da Liga dos Campeões há dois anos. Estão claramente desmotivados. Estão claramente fora dela. Acho que houve ali uma série de erros. E eu admito que aquilo que Mourinho quer tirar da equipa é, se calhar, o contrário daquilo que a administração quer tirar da equipa. Um, e o, o caso da, 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 da contratação do Gareth Bale é bem disso exemplo Enfim, o Gareth Bale até está a regressar o Gareth Bale está a começar a ser influente em alguns jogos mas uh, quando aquilo que aqueles jogadores precisavam e aquilo que o treinador neles instigava era entrega total darem uh, a pele uh, pela equipa e contrata-se um uh, jogador multimilionário que tinha passado o último ano e meio mais tempo no campo do Ovo do que no campo de treinos, isto vem dar uma ideia diferente daquilo que é, aquilo que se quer para a equipa. E, de facto, a equipa do Tottenham foi ontem uma equipa aburguesada. E o José Mourinho, no final, foi muito duro com os seus jogadores, dizendo que, aparentemente, eles não querem para a carreira deles o mesmo que ele próprio, o José Mourinho, quer para a sua, ou para a dele, que é, enfim, lutar por cada jogo, lutar por troféus, e, de facto, foi preciso um Tottenham muito abaixo do seu nível para ser eliminado pelo Dinamo Zagreb. Quanto às outras duas eliminatórias, o Rangers se me de facto, no jogo contra o Slavia, mas o Slavia foi, claramente, mais forte, ganhou, aparentemente, com justiça, eu estava a ver, ao mesmo tempo, o Milan com o Manchester United, mas, pelo que percebi do jogo, da forma como o jogo estava a decorrer, parece-me que não houve ali grande discussão na forma como o Slávia uh, ganhou a eliminatória. E depois, um, tal como eu disse aqui ontem, enfim, enganei-me no Rangers com o Slávia, uh, mas não me enganei uh, quando disse que o Manchester United tinha tudo para ir a Milão uh, ganhar a eliminatória ao Milan. Um, foi mais forte, parece-me que essa equipa do Milan um, não tem tanta força quanto uh, o, a liderança que chegou a ter na Série A durante algum tempo fazia pronunciar. Veremos se o Milan acaba nos primeiros quatro na Série A, para poder jogar a Liga dos Campeões no próximo ano. Não tenho tanta certeza assim quanto isso, dessa realidade. Porque vão lá estar o Inter, vai lá estar a Juventus, a Roma joga mais do que, este, do que esta equipa do Milan, e ainda há a Atalanta, e atenção ao Napoli, porque são equipas que veremos se não vão ainda superar-se ao Milan daqui até ao final da época. Tenho algumas dúvidas relativamente ao, à, àquilo que o ano pode vir a fazer. Surpresa do Olympiacos em Londres contra o Arsenal. Não chegou, mas pronto. Ainda assim deu um ar de sua graça. Acabam por ser, então, uns quartos final da Liga Europa também. com Conforme já disse, fundamentalmente, no meu ponto de vista, quatro equipas candidatas à vitória final. Roma, Manchester United, Arsenal e Ajax. Portanto, são estas, do meu ponto de vista, as quatro principais candidatas a ganhar. Ora bem, dois minutos para falar daquilo que vai ser a próxima jornada da Liga Uh, portuguesa. Uh, vamos ter jogos interessantes. A começar por esse uh, Sporting Clube Braga Sporting. Parece-me que é uma partida uh, que pode definir muita coisa relativamente àquilo que vai ser o resto da época do Braga e do uh, perdão, Sporting Clube Braga Benfica. Uma equipa muito uma partida muito interessante e que pode definir muito daquilo que vai ser o resto da temporada do um, Sporting com o Braga e do Benfica. O Braga vem com três vitórias consecutivas contra o Benfica. Ganha os últimos três jogos que fez com o Benfica. 1 a 0 na Luz, no ano passado ainda, com o Rubino Amorim E depois, já esta época, 3 a 2 na Luz, depois de estado a ganhar por 3 a 0. E 2 a 1 na meia-final da Taça da Liga. Embora esse tenha sido o jogo em que o Benfica teve muita gente ausente, devido à, uh, ao Covid. Um... Muito curioso com este jogo, porque me pareceu ter visto um Braga em Famalicão um bocadinho abaixo daquilo que é o nível habitual, ou o nível que a equipa nos vinha habituando, e porque me pareceu, ou me parece, estar a ver um Benfica a crescer nas últimas jornadas em que fechou a baliza, e isso é também fundamental para se ter sucesso. Antes disso, há um Sporting Vitória, um, jogo complicado para o Sporting, atenção, o Sporting vai ter algumas ausências, não tem coates, que uh, viu o quinto amarelo e portanto não pode jogar, acredito que possa jogar Mateus Reis com a passagem de Fedal para o centro da defesa, é curioso, vai ser curioso ver o Sporting a jogar com três centrais esquerdinos, Gonçalo Inácio esquerdino à direita, uh, Fedal esquerdino uh, no meio e Mateus Reis esquerdino à esquerda, um, tem a sua piada. Não, não me recordo de alguma vez ter visto uma equipa a jogar com três centrais esquerdinos ao mesmo tempo. Geralmente, os centrais esquerdinos são vistos como uh, uma uma raridade. Uh, o Sporting vai meter três uma vez, com certeza. Aí ah, pode-se jogar o Neto também, mas isso obrigaria a fazer mais mudanças. E, portanto, acredito que não. Um, ora bem, o, uh, além disso, faltará também, uh, enfim, o Antunes não é tão relevante assim. O Matheus Nunes pode ser, porque é um jogador que pode entrar um, e que geralmente entra nos jogos do Sporting, e veremos se o surto de Covid no Sporting fica por aqui ou não, esse é o principal ponto de dúvida relativamente à equipa do Sporting neste momento. E há ainda um Flóculo, uh, perdão, um Portimonense de do Porto, jogo complicado também para o Porto, este portimonense do Paulo Sérgio tem sido um, um bocadinho camaleónico, ora aparece muito bem, ora aparece muito mal, ora faz quatro gols num jogo, ora não consegue marcar, e isto acaba por ser também Uh, um, enfim, nunca se sabe muito bem o que é que o Porto vai desembrulhar quando entrar no geralmente muito bem tratado relevado de Portimão um, até porque o Porto, se estiver já a pensar em outras coisas, é capaz de se dar mal e convém, não convém que o faça porque uh, vai ter que estar muito, muito concentrado nesta partida se quer manter ou tirar algum benefício Uh, daquilo que vai ser inevitavelmente a perda de pontos ou de Braga ou de Benfica, ou até dos dois se empatarem, e, e eventualmente um, se o Sporting tremer conforme uh, vaticina aqui o Pedro Amaro, uh, que diz que o Sporting com o Covid pode vir a tremer bom, estamos a chegar ao fim, queria lembrar-vos que um, podem uh, seguir-me no Instagram hoje não houve sondagem, ainda lá vou pôr uma daqui a bocado uma vez que me apeteceu mais perguntar-vos quem é que vocês queriam que calhasse ao Futebol do Porto. Portanto, ainda vai haver sondagem hoje à tarde, para quem estiver interessado. Mas, um, podem também dar um salto a ontem.com para ler o último passo de hoje, sobre o panorama atual do futebol europeu. E uh, podem, uh, agradeço por terem estado aí desse lado, e podem também colocar o vosso like e partilhar, e continuar a deixar perguntas, porque ainda vem a tempo para o Q&A de amanhã. Uh, um resto de excelente dia para todos, e então até amanhã no Q&A.